1: 录世界杯的情感春秋，大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。嗯，本周那些年世界杯冠军系列啊，从昨天晚上我们这节目快要结束，我觉得大家就对今天的节目特别的期待。没错，一是因为好像中国队哈、啊，就是不是中国队，就是中国关于
0: 他们这支球队的球迷特别的多。哎，其实我发现我们的听众特别聪明，在第二天我们做西班牙的时候，就有网友说：“我猜接下来的三天你们要聊阿根廷、巴西和德国啊。”还真就被他说中了、啊，你就
1: 已经把谜底泄露
0: 了。<笑>不过也必须得泄露了。呃，今天晚上
1: 他们将会这个告诉世人，他们能否挺进四强。
0: 没错，这支球队呢，是一支书写过无数辉煌历史的球队，是一支拥有着大量青年才俊的球队，也是一支在传承与变革当中稳步向前的球队。一直以来呢，德国队凭借着扎实的足球根基、先进的技术打法、严明的战术纪律，以及日耳曼人与生俱来钢铁般的意志，在欧洲乃至世界赛场上取得了标炳的成绩。2014年，今年的世界杯，德国战车再次出发。嗯
1: ，今天做客我们节目的是世界杯冠军制系列图书的总策划陆新之，陆老师您好。哎，大家好。嗯，呃，今天呢，我们也要跟大家来讲述一支你所不知道的德国队。那陆老师呢，依然会为听众朋友出一道题，最先答对的前五位听众将会获得世界杯冠军制系列图书一本，所以大家也一定要记住我们微博的联系方式，您可以在新浪微博检索。经济之声那些年在这里来跟我们沟通今天的节目内容，重要的是后面还有答题的机会、获奖的机会。呃，那今天的开场歌曲哈，大家听出来了，《生命之巅》非常好听的，是2006年当时这个世界杯的主题曲。那说到这样的一支球队，陆老师，我今天我在跟您沟通的时候啊，说到。让您定义一下这支球队的这个几个关键词，我、嗯、觉得您很有意思。嗯、您基本上不是词儿，您是三句话。我说了这么深刻的东西、啊。嗯、对，您给他的这个定义，一个是力量与韧性，嗯，一个是无休止的潮水一般的攻势、嗯，嗯嗯，呃，还有一个就是90分钟到120分钟都不会放弃的精神。其实恰恰好像这后两个又代表了第一个词，就是力量与韧
2: 性。其实三个说的是一样的东西，后面两个是对第一个展开而已。嗯、<笑>对。<笑>
1: 嗯，那说到这个德国队，力量与韧性，呃，其实这支球队也是有着上百年的历史了。对。嗯。这
2: 个真正的，因为他德国啊，他统一很晚，嗯、他虽然是个大国。嗯。他后来一战啊，二战一战之一战后面，他有一些分分离离，所以你会看到，在德国的前期呢，他有一个冤家叫奥地利，因、就、为、是、两个不仅是政治上经常纠缠在一起，那足球队也打来打去，嗯，所以在在那个三四十年代，德国那时候是还是足球还是一个很很出生的一个一个组织，嗯、对他们来讲完全没有后面的这个地位，但是呢，嗯、那个时候他们主要的对手就是奥地利。嗯，后来后来才有其他更多的恩怨。嗯，他、嗯、真正的崛起是到后来比较晚，所以那个为什么？比如说前几天都是作者来说，今天那个德国我们来讲呢，就有两个两个理由。第一个呢，德国这一本书是我们目前这个系列里面七本书里面卖的最好的，不管是在网站上还是实体店上，嗯、所以很奇怪。这个德国球迷多吗？其实按道理呢。就比较容易多愁善感、有泪花的，应该是阿根廷的。嗯、呃，不懂球的，呃，我没说是谁啊，基本上都喜欢巴西。<笑>对，因为在这个，所以你问很多人，这巴西是谁，他是不太知道，但是呢，他就喜欢巴西。嗯，还有呢，其实意大利也是一个很有很有故事的，但是从目前看，确实是包括电视台大家都讲，貌似是德迷是最多。嗯，另外一个为什么这德意志今天我来说呢？还有一个，你看德，您是德迷吗？呃。比较欣赏他那个那个东西，因为我们看球看太多呢，有时候就很难喜欢上一个队，嗯，就你就会觉得，嗯
0: 、谁拿冠军
2: 跟你喜欢哪个队是两回事嗯，嗯，事实上确实每次竞技体育都不一样，嗯、所以一个球迷如果他能喜欢那个队，那个队友正好能拿到世界杯冠军呢，那、嗯、那他是很幸福的。嗯、这样的事情
1: 其实一直都不多。那,<对>那我今天就像看这本书的时候，那个作者写的，就是他对这个德国的德国队的深爱，就是即便。明知道他这次出不了线，或者说拿不了什么冠军哈，那在填那张足球彩票的时候，在写下了对手的这个名字的时候，心里依然会默默的祝福德国队能够这个赢得比赛。你说这就是一种真爱。嗯、那个是写写序的。嗯嗯。那今年这个德国队的这个比赛，您有一个什么样的预判呢？今年前几场还可以了，就是但是跟我
2: 们没开场就没有开始之前的预判一样，这。这一届的力量不太够，有点中性，有点奶油。嗯，是跟勒夫有关系吗？也有关系，<笑>他已经管了六年了。这六年他那个气质确实是影响。嗯，有有问题。他那个包括队员，你明显这一支德国队虽然也不错，但是跟历史上的德国队明显风格有很大的变化。嗯
1: ，就铁汉很少。嗯，就是奶油這奶油小生很多。这个战车运的已经不是枪炮了。<笑>装的都是奶油制品，对,对
2: 这个唐国强太多，<笑>那个感觉是
1: 嗯呃，说到这个德国队呢，简单给大家介绍一下： 1 9 0 0年德国足协成立， 1 9 0 8年德国队首次参加国际比赛，在历史上他们的第一位教练是奥托内尔茨。那这位教练呢，他其实是一个老师，而最初他带领这支德国队打比赛的时候，球员并不是由教练决定的，而是由足协指派的。那当时一九三零年的世界杯，他们并没有参加，没有参加理由其实挺奇葩的。当时在德国，他们很鄙视职业足球运动员。认为就是他们都是，他们所有的运动员都是业余的。对他，他标榜业余的一样有成就嘛，这是他们的一个文化、哎、啊。所以他们这是一是当然可能那时候也有经济原因啊。嗯、另外一方面，这是一个很重要的，就是他们很鄙视呃以职业运动员出场的这样一九三零年的世界杯。但是一九三四年他们首次参加了意大利世界杯，而且是以业余球员的身份赢得第三名的好成绩。啊，这说到1934年的这个世界杯，其实里面有很多挺有意思的一些小花絮啊。说当时的有一个后卫，呃，叫做格拉姆里希，他是一名皮具商。你看这有多业余？呵呵说这名皮具商呢，当时比赛，呃，在半决赛之前呢，他必须要赶回家，因为他的犹太雇主需要帮助了。另外一位后卫哈林格也因病离开，原因呢是缺少啤酒。此前呢，他因为偷吃了一个橘子而违规，这是当时的这个主帅内尔斯明令禁止了。所以这就是1934年他们第一次参加世界杯所这个这个当时国家队的一些小花絮，所以意看当时这个他们明令禁止的东西也都很奇葩。没错，好，这里是中央台经济之声正在为您直播的《那些年》本周《那些年》世界杯冠军系列，今晚为您讲述一支你所不知道的德国队。我们广告之后再见。嗯欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》世界杯冠军系列，今天为您讲述一支你所不知道的德国队。今天做客我们节目的嘉宾是《世界杯冠军制》系列图书的总策划陆新之。那在今天节目当中，他也会给大家出一道题啊，最先答对的前五位听众将会获得《世界杯冠军制》系列图书一本。也欢迎您在新浪微博。检索经济之声那些年来和我们沟通、呃。那刚刚我们简单给大家讲了一下这个一九三四年，呃，当时这个德国队首次参加世界杯。应该呃，这个说到这个一九三八年哈，呃，法国世界杯，这个比较有意思。当时是希特勒逼迫奥地利来退赛，跟德国联合参赛。但是这个奥地利哈、啊、最出色的这个球员辛德拉尔拒绝代表。德奥联队出征，那在一八呃一九三九年的一月二十九号，他的尸体在他的公寓当中被发现。嗯，当时官方给出的死因是一氧化碳中毒，嗯，这后边我们就不解释了。对，你看
0: 这个一九三八年，其实跟当年我们之前提到的意大利当时那个墨索里尼的时期，说你要是不不拿冠军回来，你就吃枪子儿，就有很多的这种政治因素的介入。嗯，那你看西班呃希特勒他逼迫着奥地利跟这个德国对。联合参赛，其实这两支队的比赛风格是完全不相容的。那所以他们两个毫无默契，早早的出局。那一届德国队也成为历史上最失败的一次世界
1: 杯。嗯，随后呢，战争开始了，大部分德国的国家队员不得不应征入伍，嗯、而当时的主教练赫尔贝格呢，把许多球员都调进了自己执教的汉堡空军队，用这种方式来保护球员。那到了一九五零年，国际足联宣布禁止战败的德国和日本参加巴西世界杯。一直到1954年瑞士世界杯，那德国才这个在这次世界杯上崭露头角。呃，陆老师，这届世界杯也是算是他们的一次辉煌了。对，
2: 那是了、啊，因为对他们来讲，那时候那时候的德国足球肯定跟后来完全不能比，他的那个大概也就是像今天的日本啊、跟韩国那个水平，还不如哥斯达黎加，所以那个当时他那个夺冠。还是很很振奋的，就对他那个民族精神来讲，嗯、因为你想四五年之后战败，嗯、对他那个经济又经历过一个很重创，整个他由那个国家由弱重新恢复，这个时候起到的作用很大。嗯、因为那时候他们夺冠战胜的那只那只匈牙利，那时候匈牙利太恐怖了，那时候匈牙利的在世界足坛那个地位就大概大概肯于现在的巴西加阿根廷两者之和，嗯、就你想想。嗯这个麦内马尔跟梅西在同样一个队，他大概是是这么一个一个概念，所向披靡
0: 了。他们五二、嗯、年拿
2: 了奥运会的足球冠军，在三十一场比赛里面只有四场没有没有取胜。嗯，他们特别比如当年五三年，他们到英国温布利大球场做客，以六比三把把把那个英英格兰打的个惨败。嗯，结果英格兰那时候还是觉得自己是足球的。足球的正宗嘛，嗯，虽然没有鲁尼，嗯，但是他们还是很很有信心。结果呢，五四年五月份就世界杯之前一个月，他们到匈牙利布达佩斯首都，嗯，就输了个一比七，现在这支英格兰还要差。所以那时候这支匈牙利是所向披靡，所向披靡就是完全就是叫做打着光眼睛也看不到对手的马云讲的。所以他而在这个五四年的这个瑞士世界杯里面，你像那个德国队在小组赛里面也是惨败给。传回给匈牙利，嗯、所以他最后决赛三比二赢，赢的是不无侥幸的成分，嗯、所以他才为什么叫奇迹。嗯，以到现在，包括你像七四年、九零年，后来他两次世界杯那个呢，都是合理的。嗯，就是他那个，咱们举个例吧。嗯。就当年二零零二年韩国队冲到四强，都已经已经整个国家民族都沸腾了。假如当年韩国队夺冠，就有点像。
0: 呃，德国德国队
2: 这这次、呃、对，所以是这么一种效果。所以你想想，对，嗯、对于德国足球是这么大的一个刺激。嗯嗯。嗯嗯但是说回来了，他这次之后呢，他就又回到一个平庸期。但是，他每他也都能进到八强。嗯。结果呢，在七十年代，七十年代七一年就出现了一个著名的德甲的德国足球的丑闻案。嗯。嗯他这个丑闻呢，其实是每个国家都有。嗯。呃，就发现了、啊，就你这个。足球高层千万不能打电话，一打电话就被录音。后来意大利也是电话门出事嘛。后、嗯啊、来后来，呃，两千年、两千零零几年的时候，意大利也是这个。就一九七一年呢，就德国，反正有降级啊什么的，就牵涉七个球队，呃，七个球队，一百多人，还有五个国家队的成员，就类似这个东西，就整个就一锅端了。嗯，所以呢，这个德国足球。他从五十年夺冠，到他七十年代，七四年夺冠之前，他是经历一个混乱的、混乱的时期，嗯、出现了、嗯、我们说就东方某国都出现过的形象，就所有的假球、嗯、黑哨，黑哨嗯、还有腐败的官员，嗯、还有不检点的球员，嗯、基本上
1: 能发生的事情都发生了。嗯、所以那时候大家都不相信这事会发生在德国，那么自律的一个国家。呃、
2: <笑>应该这么说，大家都不相信发生在。德国的这个足球圈里面，因为德国其他地方是没出现那么多事的，所以他这个足球是特别腐败，嗯，就有点像某国的足协跟什么的特别不成气，对，因为德国的曲棍球队七二年还还还第一次战胜亚洲球队拿拿冠，也是也是得到一个很多的赞誉，所以那个德国队他有某些方面有一些值得我们中国借鉴的地方，他他其实包括后来到九十年代。也有，他那个德国足协虽然很有效率，但是他远不像我们想象的，嗯，德国的其他部门那么那么团结，那么统一，或者不像那么那么美美好。就德国足协也有很官僚的，也有内讧，也有拉扯。但是呢，即使在这样的一个环境下，他最后还是一个大家求同存异。在一个大的方向上努力，所以就会能看到德国足球几次沉沦、几次复起，这是非常有、嗯、有趣的一个现象
1: 。嗯，这是我特别值得我们借鉴的。我们也在看到这个日本，呃，不，不是日本，是是这个德国、啊、呵呵德国啊。国嗯、每次这个有一个十年，甚至是十五年这样的一个折服，然后会重新再来。那它其实我们刚才说到1954年到随后他们的这个辉煌之后。经历了这个失败，六十年代沉沦之后，他们就发现自己必须要搞联赛了。对，其实之前德国队是没有联赛的，<对>啊，就是甲级联赛，其他国家都已经搞了几十年，搞得风风火火，而且都很有成效了。但是他们之前德国队足协里边也是各种纷争、利益纷争，你你说办，我说不办。但最后呢，是因为在一个共同的这个就是大局下求同存异，呃，德国队开始了他们的甲级联赛。
2: 啊，对他整个，他真正，比如说，他是一支善善于打大赛的队伍，比如包括70年的墨西哥世界杯，他就拿到季军； 7 2年欧洲杯拿到冠军，就类似这个东西。他在大赛里面，特别是他那个球队克服干扰的这个能力很强。比如说那一年他那个出了丑闻之后。禁赛了好多队员，有些也受伤，但是他换了一批新的人，嗯，结果打的还不错。这就是德国足球一个很很典型的特点，他的那个青训啊做的特别好，他那个特别有层次感，他的那个一代代的梯队跟割韭菜一样，嗯、你可以看到割完一批又一批，嗯，所以这个是他的一个真正的活力。所以刚才讲，他虽然联赛的那块发展比较慢，后来。他到真正到70年代才迅速成型。那因为他的长期的那个青年训练体系特别扎实，所以他那个一旦遇到了一个市场化职业足球的这个契机，他就迅速能够长起来。就说那个根本的土壤还是很重要，因、那个土壤你得有播种、有培育。比如像我们中国足球，你看现在的孩子都很难有地方踢到球，嗯，你没有一个一个梯队建设，你就很难有一个国家队的球星。他这个是重。种瓜得瓜，种豆得豆的事儿，所以你得先施肥，先培养。嗯。你过。五年
1: 、十年、十五年，那才能长出来。嗯，这个特别像种树，这、嗯、着急不得。<笑>你看，这个陆老师一步一跨十年，马上就进入到了新世纪了。<笑>咱们刚刚是从一九五四年跨越过来的，但还是要讲讲当时的呃德国队拿了第一次他们的世界杯的这个冠军，就是在一九五四年。嗯，但是他们这次能拿冠军呢，也是他们之前做了很充足的一个准备。提前在瑞士的小镇施皮茨在备战，当时那是海拔也挺高的。呃，他们当时因为这次备战还多了一个词儿，叫做“施皮茨精神”，就是一种团队之间互相信赖的精神。主教练赫尔贝格呢很有意思吧，把性格不同的这个队员就让他们住在一起，来形成这样的一种互补。还有刚才陆老师您说到了，在小组赛当中，德国队跟匈牙利队上来就输了。但是我看到哈有另外一种说法，就是他这个主教练啊很有意思，就跟咱们这田忌赛马一样，嗯，那他做了一个这个安排，他知道这个小组的这样的一个实力的分配，所以呢，先把自己一些板凳队员这不硬拼嘛，我知道，没错，跟匈牙利的这个队员主力队员去打这场比赛，他的这场布局其实也让很多的这个德国球迷不满意。认为你你也太傻了，你为什么不让我们的主力员上？给他太难看了，啊、确实是输到八比三嘛，这个就完全一边倒的，嗯、确实确实比较难看。嗯，而且给了他写了很多的信，据说一周的时间，这个主教练就收到了十公斤的信件。但这主教练也挺有个性哈啊,啊，这些信他也没怎么着，就是。拆开以后，签上自己的名字，又寄回到了这个发信人的手里边。但我
2: 相信他肯定是拿到冠军之后才敢这么干
1: <笑><笑>如果没
2: 拿到冠军，我估计这么干会被人追打的。嗯
1: ，那其实这个呃，最终的决赛是在这个德国和匈牙利之间。尽管小组赛当中他们已经相遇过一次了，但决赛的这场比赛也比较有意思，因为这场比赛呢不仅让德国队拿到了这个冠军，而且还捧红了一家公司，这家公司就是。阿迪达斯，那这个小故事我们广告之后再来为大家讲述。呃，这个微博上听听意见说，今天晚上希望勒夫能够让克劳泽上场，克劳泽打进一球，在帮助德国挺进四强的同时，超过罗纳尔多15粒进球的世界杯进球纪录。克劳泽的球迷啊，我们
0: 接下来广告了。
1: 听到的是这个贝多芬的名曲《月光》，可能很多人想象不到，在这样的乐曲当中映衬下，我们要讲的是德国队，嗯、<笑>德国的<车>一个晚上发生的事情。<笑>这个呃，上一时段听到的歌曲《马太圣诞曲》。以及这个时段大家听的这个月光，都是我们今天的嘉宾骆老师选择的。我问他为什么选择这样的歌曲，跟之前我们前四天的嘉宾选择的歌曲差异太大了。嗯啊，老师就一个原因，
2: 因为他们是是是,是写书的，我是编书的，不
1: 一样。<笑>好听啊，就是认为好听。呃，那我们接下来继续来为大家讲述啊，那些年世界杯系列冠军制啊，今天晚上将会为您讲述一支你所不知道的德国队，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，教师浪花说了，德国的足球皇帝贝肯鲍尔，轰炸机穆勒。金色轰炸机克林斯曼、马特乌斯、布雷默以及安德雷亚斯·穆勒，还有舒马赫、巴拉克、卡恩等球星，尤其是像卡恩啊，像雄狮一样固守城池的机米身影令人难忘。他们在绿茵场上不屈的意志、男子汉的刚阳和充满智慧的跑动，为足球增添了无限的魅力和吸引力。您搁这么多的人名不就给我埋坑了吗？<笑>我总觉得一不小心我会闪一下我自己的舌头、啊、那我们刚刚说了，今天一定会为大家讲述一支你所不知道的这个德国足球队。你看，礁石浪花说了这么多的词汇来形容德国队，但是在之后我们要讲的一些故事当中，可能很多人都觉得这样的事情会发生在德国队身上吗？当然，我们先来。呃，说一说我们上时段跟大家讲的，就是一九五四年他们夺得这个世界杯冠军当中，有一个公司异军突起，这就是阿迪达
0: 斯。哎，当时一九呃五四年的那一场决赛啊，刚才陆老师也说了，其实打的是非常惨烈的。应该说这两支球队他们在这个实力上是很悬殊的。据说当时开场的时候啊，这个德国队是零比二落后的，但是这个德国队员叫莫洛尔大喊一声说：“现在让他们看看我们的。”这一声喊让所有的队员为之一振，最终三比二获胜，创造了伯尼尔奇迹。而那场比赛，据说是有一场瓢泼大雨，而那场瓢泼大雨。也许是帮了德国的忙了。没错
1: ，呃，在这个比赛之前呢，德国的主教练找到了阿迪达斯的这个创始人阿迪达斯勒啊，请他为德国队来设计一种可以根据地面软硬和干湿度来更换鞋钉的这个球鞋，而之前呢，这个鞋钉都是不可替换的。没想到这个决赛恰恰在大雨当中进行，所以说这个德国队穿上了为他们特制量身而制的这个阿迪达斯鞋，也使得在比赛当中如虎添翼。嗯，到了 20， 呃现在呢，这个阿迪达斯和德国的合约是签到了2018年。在2007年，耐克曾经开价5亿欧元要求赞助德国队八年，是当时阿迪公司的6倍，但是被德国拒绝了。所以今天我还跟这个林瑞在说呢，我说金钱不是万能的。<笑>嗯，在足球圈应该，金钱不是万能的。嗯，那这场比赛后来也被拍成了电影《波尔尼奇迹》。那说完了这个1954年，呃，瑞士世界杯，当时这是德国队第一次捧得了他们的冠军。那之后就迎来了将近20年的这样的一个低迷期啊。呃，嗯、这中间他们有了自己的联赛。啊，为了这个改变他们自己这个被动的局面，那陆老师您呃了一声，嗯，是是有反对意见、这个、是吧？是这
2: 样，他也就起起伏伏，倒也不能说完全低迷，但是就没有再再夺冠，嗯，他但是他第三呢、啊、第二、啊、都一直有了啊，嗯，包括今天也拿了欧洲杯的冠军，所以对他们来讲，这个应该这么说， 1 9 7四年是联邦德国队修成正果的一年，这么说会更好。就之前的经历有很多坎坷，包括在1974年六月。九号就在世界杯开打之前的一一个星期五天，嗯，这一个月黑风高的晚上，嗯、发生了一些，想起了
0: 一曲月光，<笑>对，
2: 呃，发生了一些大家不太相信是是发生在德国队身上的事情，嗯、但事实上它确实就发生了。嗯，就是你现在大家看贝肯鲍尔，嗯，还有国际足联、欧洲足联那个名誉声望也很高，但是呢，在一九七四年六月九号的晚上，他们。队员集体起来跟那个，主教练、嗯、主教、主教练以及他们足协、主节讨价还价那一幕呢，可能现在年轻人就比较难想象。嗯，但事实上呢，我不是现在
1: 年轻人，当时连主教练都难以想象
2: 。主教练一般都是最难以想象的，就主教练你输八比一，他也想不到的，就就这个，<笑><笑>包括打泰国队输一比五，那那个主教练想不到，主教练想不到是正常的。嗯，就观众们可能也想不到，因为呢，理论上来觉得德国人有纪律啊。啊、呃，文明啊，彬彬有礼啊，严谨啊，这些都对。但你回头看，其实他这个谈判也未曾不是不是一件好事。所以当天晚上，就那个在那个集训营，就马伦特这个教练主教练突然间就疯了，说那个那边球员竟然敢找我要奖金，就跟那个足协主席讲，我们把他们全部开除了。重新换22个人，那个主席就疯了，说不行啊！这个东西国有国法，家有家规，这个国际足联那个人好麻烦呐、啊！你这样搞，到时候我们交不了差，因为什么呢？他们原来之前呢，就出出战那个奖金是没有说没有明说的，嗯，呃，队员们你们的意大利就他们最瞧不起的那群娘娘腔，意大利、嗯、也每个人都有10万马克，还有别的人也有10万马克，嗯、他们竟然只有3万，所以就觉得。受不了！而且过去
1: 他们好像都是说给国家来踢世界杯，怎么能要钱呢？呃、这是你们的义务。呃，对，这个
2: 是德国的一个风格。嗯这个是希特勒那时候就这么干的，后来一直延续下来。嗯、所以呢，当时就就讲，结果既然是这样，呃，奖还没问题，就中间出现了很可爱的讨价还价，嗯、说那人家荷兰队十万，那你们要多少？后来那那边就说跟着说，咱们三万吧。那边、嗯、那边说不行。至少得十万，嗯、跟着那个说，那五万吧，就特别像在菜市场买菜，那、嗯、就我那边就七万五，嗯、跟着就差了两万五嘛，就扯不平，嗯、就是得找队长贝肯鲍尔，贝肯鲍尔、啊啊、呢又又在训练期间呢又去会娱乐的女明星，这些都都都发生一个花絮，嗯、所以大家在那里讲<笑>讲来讲去讲来讲去之后呢，之后大家是给个面子，就就就,就贝肯鲍尔说就七万就算了，嗯、跟着双方接受了，嗯、但是呢。你要看到这个，即使是这样，后来包括这个新闻也爆出来，舆论也给很多球员压力。但是最后呢，不得不说呢，不管是德国足协还是球员也好呢，他们谈妥了这个交易之后，他们都是遵守的。嗯、就第一，足协没给他们穿小鞋。嗯。第二呢，呃，这帮球员呢也没有因为这样就放水，就大家就谈归谈，争执归争执，嗯、到最后执行的时候，大家都是忠实的。完成了自己的任务，所以呢，就七四年呢，嗯、那个德国也顺利夺冠。这是你在很难想想，比如你在东方某国，如果这个球员闹成这样，他可能整个就散了，人心就散了。嗯、就算谈完了，嗯，就球员也不会信教练，更不会信足协。足协你想，我肯定以后治理。所以回头看，也没有抓贝肯鲍尔流氓罪，也没有说说他什么偷同学饭菜票的习惯呢、啊，嗯、也没有<笑>也没有在在微博上黑他。所以说基本上大家都还比较公允。嗯、所以这回头看呢。有这么一个事儿，未必是坏事。就大家叫亲兄弟明算账，嗯、职业足球也好什么也好，他把这个事儿都摊在明处。嗯，因为你说不能说，不能说人家意大利的夺冠就钱很多，我们那个联盟德国就钱很少，嗯、这其实也说得过去。他也是一个理性的一个一个博弈。嗯，但是呢，就七十年之后呢，就谈妥了。嗯，谈妥了之后呢，其实对德国的职业足球也好什么也好，跟这个国家队的这个磨合呢，起到了很好的作用。以后大家就。谈钱就不伤感情了
1: 啊、嗯！其实你看这个族，总得有人来当这个恶人，是吧？嗯、就70年这
2: 个界的人做完这个事儿，他也拿到冠军，这样对他们也是好事。当然你要想，如果他拿不到冠军，可能呢就成了历史的罪人呐、啊，就成了这种败坏伟大的德国足球复兴的，嗯，的的的的,的历史叛徒的，也会有一些事所以呢，回头看就这种博弈啊。也还真是要在一个对等的情况下，比如你像东方某国那个球员，你拿了多少钱，估计他都打不好，你就别谈了
0: ，就别定位人了，对，
2: 就就别把这事儿搞得更乱了。就有时候，对于这个已经竞技水平到一定程度的，他可能是钱的问题；但对于这其他水平也好，直接就能差很远的，就先别谈钱了。嗯、你给他再多钱，就是你谈
1: 钱也得有谈钱的资本。对。<笑>就是说到什么
2: 时候说什么时候事儿。你现在光想钱不谈别的，估计也够呛。嗯，你像这一届。日本也好，韩国也好，伊朗也好，你给他多少钱，他也就这样，也就也也就是一盘都赢不到，这都还真不是钱的问题
1: 。嗯,嗯，所以说大家可能都想象不到，在他们这个1974年第二次夺得世界杯冠军的前五天晚上，竟然还发生过这样的一个兵变啊！但是这次的这个兵变事件呢，也并没有影响到他们此后的这个夺冠道路上的呃披荆斩棘。但是这之后呢？他们的主教练舍恩确实对这个事情好像对他打击很大、嗯
2: 。他是这样，他在后来呢，这个比赛过程中，一个呢确实他是受到了这个受刺激了，受刺激。另外那个微信也受到了影响，包括后来这个德国队再到后来半决赛、决赛的时候，基本上呢就是还是那句话，就谁把这个。交易谈成，大家还是相信他，嗯、就那贝肯鲍尔基本上取代了他的那个作用，嗯、包括排兵布阵啊，包括什么东西、嗯、都有。但是呢，嗯、这种事情在德国足球也是很罕见的，因为德国是一个讲究纪律、上下服从的。嗯、事实上，也就这一次之后，可能就是大家也觉得这个事情太过分了，嗯、所以往后也就没有太多的一些东西。嗯、但包括你像穆勒啊，像什么其他一些内测啊，当时的名将，也因为这个事儿受到了一些压力，嗯、他们最后也。也是，
0: 离
2: 开了国家队，就其实这是一种产生，但是呢，它也是一种没有办法下的办法。就大家总有，一届国家队要解决这个问题，要面对这个问题，他他们引爆了这个问题。嗯，所以就这样嗯
1: 。嗯，这个穆勒退出国家队，据说也是夺冠之后，当时足协搞了一个晚宴，但这个晚宴呢不允许这些球员的。家属们参加，他们妻子参加。那其中有一个球员的妻子在那个这个进到了晚宴的这个现场，结果足协官员把这位妻子请出去了。嗯、他一出去，基本上所有的球员都跟着他出去了。这个是反对
2: 这个家。这个人呢，就是霍内斯，嗯、就是后来拜仁慕尼黑的主席。嗯，跟著名球星就前两天因为偷税漏税被被抓到牢里面去了。<笑>就这个人一直都很有性格，嗯，也干了很大的事儿，所以呢。就当时那个足球球员跟那个足协也是到了一个势同水火的地步，嗯，就这之后足协也有一些调整。就你能就说明，越有一个很很现实问题，德国是个大陆法系的国家，嗯，就它里面的就德国足球的足协的作用跟那个力量是比意大利、法国的那种拉丁美洲风格的国家完全不一样的。嗯，所以在这个情况下，嗯、英国就更自由。了。英国足协跟跟跟那个联赛俱乐部基本上每天都在都在扯皮，嗯，觉得啥事都要开个会，嗯、啥事都要投个票，那是另外一回事。所以说，德国足协里面的这个革命其实很有代表意义。嗯，就是包括其他欧洲的其他国家也都是有一些这样的启发性
1: 。嗯，好，那我们接下来要进入广告了。广告之后，陆老师将为大家出今天的这道题。微博上听众朋友已经等急了啊！题在哪里？赶紧出题吧，都等着抢书呢。呃，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来参与答题。那陆老师，您赶紧来给大家出题吧，关于德国队的
2: 。啊，关于德国队，其实大家应该印象最深的，因为有电视看到，是一九九零年那个夺冠的那一支贝肯鲍尔带队的，就决赛的时候，德国队跟那个阿根廷是靠一个点球，一个有争议的点球取胜。就想问罚。罚中点球的那个德国队的球员名字是谁
1: ？嗯，大家听到了吗？ 1 9 9 0年德国队跟阿根廷在决战的时候，因为一粒点球啊，<对>最后这个德国队是获胜了。<对>这粒点球是由谁？德国队的谁罚进的？赶紧吧，我们的微博，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，在我们的微博上来答题。前五位听众将会获得世界杯冠军制系列的图书一本。那我们接下来来说，一直让大家。呃，您所不了解的这个德国队啊，刚刚说到了1974年第二次捧得的这个世界杯冠军，没想到在夺冠之前会有这样的一场厮杀呀。那接下来这个舍恩其实就再干了一届就离任了。离任之后，他的助理德瓦尔上任，但之后的这样，德瓦尔带领的这个德国队虽然说也拿到了一些成绩，比如说82年他们得到了亚军，但是好像这支队伍并不是受德国人的喜欢，因为据说这个那个时候的德国队他们的风格已经和以前的德国队不一样了，就是取胜是唯一的标准。那现在不是很多队伍都是这样的一个标准吗？
2: 呃，某种意义上讲，德国的队的战术啊、战略其实一直挺领先的。像那个老说意大利1比零主义，其实真正的1比零踢得很丑陋，为了取胜不知手段，就就是德国人发明的。嗯、意大利都没他踢得那么丑陋。1982年的那个，他只要进了一球之后，他就永远的在倒脚，就等着、啊、等着结果，所以他是那个问题。嗯、而且1982年又发生了著名的阿尔及利亚那个事件。他就跟奥地利这个老对手联手，就把人家一个非洲球队给做掉了，所以这个东西肯定是会招来很多的原因。其实我们看到的，包括力量啊、韧性啊，为什么我们好多看德国足球比较多的人，他也会对这一届2014年的这个德德国足球有所保留？其实真正最代表。德国足球精神是一九八六年、一九九零年，那时候也是最早有电视转播。就在座两位都还很年轻，呵呵那个还没，估计还没认真看。那时候像，像不包括决赛，像鲁梅尼格，像那个一九九九零年的那时候的马特乌斯啊、沃勒，就这那种。你就看他九十分钟之内他是不断的进攻，就打到最后一分钟、嗯、他也不停息。以前八十分钟之后就叫做。
0: 垃圾时间呃，
2: 对，是叫垃圾，但是对他们来讲就叫得意之时间，因为他八十分钟，嗯、要么他进球，要么他进球之后你永远进不了球，就通常只要八十分钟，这种东西大家都打到疲惫的时候，嗯、就是德国队进球的时间，就、嗯、他在这一方面，他其实某种意义上是保持了那个足球的这个精神，嗯，觉得他比较有，有魅力，包括后来九四年美国世界杯出了谢帅，九八年就。更惨，嗯，结果呢，到了二零零二、二零零六，嗯，又复苏，尤其是二零零六，科林斯曼带队，他两年之内就把从九零年一直到二零零四年，整整十几年的低迷的那个对，中国足就又、嗯、又重新他用科学的技术，嗯，用体能教练，嗯，用大数据，嗯、把这个队伍在很短的时间，嗯、两年内。呃，起洗心革面，变成一个新的队，嗯、就包括现在的这个足球队，也是在吃他的老本。勒夫、嗯、就是他的助理教练嘛，<错>所以他整个来说，德国队他有很多有有意思的地方，但是呢，嗯、他在90年夺冠之后， 9 4年甚至98年，呃，有很多次惨败，又败得很很惨烈，包括在那个小组赛输给。葡萄牙，所以其实他这一次2014年都是复仇的，包括当年一比五输给英国，他很多年没输给英国，就那那支是欧文，嗯、欧文，欧文贝克汉姆为主力的那支英格兰队，他那时候也输得很惨，所以这德国队他这个由。有九零年的巅峰，跌到九四年，跟着一直回到二零零二年，在二零零重回这一个抛物线，其实呢就很值得我们很多国家学习。嗯，它还是一个核心，还是一个是青训。另外一个呢，它就跟这个所谓的足协这个官僚集团进行了持持久不懈的斗争博弈。这里面呢，当然也有一些官员的努力，但更多可能是教练的选择，还有包括德国那个时候大家最有名的《明镜周刊》。嗯、都都已经发出了就，就就是德国足球在危机中，你们谁来挺身而出拯救？它，已经变成了这么一个一个信号。但是呢，它能发这个信号也看得出来，它是这个主流社会对于德国足球要怎么做、要怎么打，它是有共识的。但是像我们其他一些国家，嗯、这个足球到底应该怎么弄，它其实没有共识的。嗯，大家包括买个俱乐部，可能都会有一些。很多的东西，包括呢谁来投资，大家有意见。就很多时候大家都没有想清楚一个国家真正的问题在哪。比如你像后来德国，它虽然也有一些足协的干扰，有一些俱乐部的不同声音，但是呢，第一，它要抓好青训；第二，它要集中力量为国家队输送，建设一个合理的体制。就这两点共识是，嗯，是有的。但很多别的国家为什么足球搞不好，可能是这两点共识都没有。嗯，这个东西可能就是看出跟德国足球的差距。其实你回头看别的国家，包括现在的意大利足球也进入一个明显的下滑、下滑、下滑空间。你像他现在的中场从皮尔洛一退之后，他就拿得出手的球员都世界球员都没有了。英国其实英国真正还叫世界局巨星的，是1990年的加斯科因。就那个时候，就等于是那个时候，他一直到后来，嗯，虽然偶尔有一些有一些鲁尼啊，有些欧文的这种回光返照，但是他整个队伍的成绩是很差的，因为他整个已经也出现了断层。嗯，所以包括你看意大利的沉沦，那个英国的长期布局，嗯，反而西班牙这次也遭遇到一个大问题，有一个高峰跌下来，跌下来他怎么样去消化，怎么样重新弄，也是很很危险。反想法国队，法国队现在有一个法国队成功一个秘密。嗯，就专杀明星，嗯，只要刺头踏牌都不要，这事就行了。嗯，你看这这是里贝里不来打他还更好，里贝里来了估计也没有比较嗯，比较强。当年齐达内退了也没见出事儿，嗯、这法国的青训也是欧洲里面做的非常好的，法国、德国、西班牙嗯，这几个呢都都有他的潜力。但是德国队呢现在这个中心呢就一直有这个问题，这么多年都是亚军、季军。嗯，他那个在勒夫手下。就算今天晚上能过关，但是他应该也是拿不到冠军。他可能需要一个新的教练，嗯、所以当年那个克林斯曼来了两年，零六年之后就坚决离开，可能也是觉得对他来讲，在这样一个体制下能做的事情很少。嗯，所以呢，
1: 他已经全力。够大
2: 的了，<笑>对对对，是不是？但是在、哎、以往的这
1: 个教练当中，克林斯曼的这个权利。但是他也有一
2: 个问题，在怎么说呢？就是、克林斯曼他毕竟是个前锋出身，嗯，他你看他跟那个贝肯鲍尔还是、嗯、还是距离很远，的，动不动要去加利福利亚度假，这这些东西也是违反德国足球精神的。德国、啊、可能还是得找回一个真正的打硬仗，嗯、就有点像曾国藩讲的那种有湘军精神的，嗯、回到把德国不要那么时尚化，不要那么。技巧化，回到打硬仗，嗯、呃，真正的发挥那个坚硬品质的这种东西，嗯、就回头看是不是干脆把沙米尔或者把卡恩、嗯、他们这一辈的请出来做教练，嗯、甚至当年那个九十年世界杯那个那个非常叛逆的那个艾芬伯格，嗯，甚至这些我觉得都是可以考虑，嗯、就是要把真正有德国精神、足球精神的那群。人在释放出来
1: ，乐夫他真正的称之为德国战车。好，时间不多了，那先得请这个陆老师，您先把正确答案公布一下吧。这答案
2: 应该德迷应该都知道，这个相当不难，就是三号布雷默吧
1: 。布雷默，对答对的太多了。对，这个<哇>不可
2: 能答不对的，嗯、这个答不对你就太小瞧咱们的听众听众了。
1: 嗯，<对>呃，我们微博上浩浩呼平沙无垠每天都会给我们的球队做一个结尾啊，嗯、他今天是这么说的。在世界杯的征途上，德国队有崛起，有跌落，有折服、有爆发。理性思维带来高瞻远瞩，团队精神迸发，奋进火花，凤凰涅槃，浴火重生，生命更具华彩。德国战车赛场鏖战，战出足球精神。呃，我估计今天晚上熬夜看这场比赛的人挺多。德国队对法国队啊，呃，但是陆老师已经说了，即便战胜法国队，他也不具有冠军相。
2: <笑>换个教练会好
1: 一点。好，呃，今天非常感谢陆老师做客我们的节目。本周世界杯的冠军系列，我们这个到此为止。下周呢依然是世界杯系列，但是都是比较有意思的了啊。嗯、<笑>好，再次感谢陆老师，也感谢大家收听，我们下周再见。